0: Ja, Heute ist Premiere, unser erster Stückmann-Podcast. Bevor wir starten, darf ich mich und meine Mitstreiter hier einmal vorstellen. Mein Name ist Oliver Mittendorf. Ich bin Partner hier bei HLB Stückmann. Von der Profession her Wirtschaftsprüfer Steuerberatung. Und mir macht die Beratung von Familienunternehmen, größeren Familienunternehmen mit entsprechenden komplexen Fragestellungen, wo sicherlich auch das Thema Wegzugbesteuerung, um was es heute geht, sehr viel Spaß. Mit mir als meine Unterstützung habe ich Nils Döge und Florian Weg, die sich jetzt selber einmal vorstellen. Nils, magst du beginnen?
1: Ja, sehr gern. Nils Döge. Bin ebenfalls Partner bei HLB Stückmann bin von Hause aus Jurist, aber auch noch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und berate Familienunternehmen, Gesellschaften und insbesondere deren Gesellschafter und deshalb bin ich da mit den Themen ganz vertraut, wenn die nächste Generation ins Ausland gehen will, häufig dann auch noch flankiert mit rechtlichen Fragen, gesellschaftsvertraglich und erbrechtlich. Damit übergebe ich gern an Florian Weg.
2: Ja, danke, Nils. Ähm, genau, mein Name ist Florian Weg. Ähm, bin, äh, arbeite als Steuerberater äh, bei HLB Stückmann im Bereich des, ähm, also vorzugsweise im Bereich des internationalen Steuerrechts mit vielen, beschäftige mich viel mit Betriebsstättenfragen, Quellensteuerfragen und unter anderem eben auch mit äh, Fragen der Wegzugsbesteuerung. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf die kommenden Minuten. Und, äh, ja.
0: Ja, vielen Dank an euch, dass ihr gemeinsam mit mir dieses Thema einmal aufarbeiten wollt, also ich hatte schon gesagt, es geht um Wegzugsbesteuerung, jetzt mal eine Frage von mir, Nils, Florian, warum kommt es überhaupt zu dieser Wegzugsbesteuerung, um mal so unsere Mitzuhörer hier in das Thema einzuführen? Ja,
1: Es gibt Konstellationen. Da hat Deutschland einmal das Besteuerungsrecht gelassen und dann geht der Gesellschafter in ein anderes Land und auf einmal ist das Besteuerungsrecht nicht mehr in Deutschland. Und das findet der Staat nicht gut und sagt, okay, wenn man über die Grenze tritt und wir können nicht mehr alles voll besteuern, dann wollen wir zumindest den Grenzübertritt besteuern. Das ist der Grundgedanke der
0: Wegzugsbesteuerung. Können wir das an einem Beispiel, ganz einfachen Beispiel mal darstellen?
2: Ja klar, also ähm, man stelle sich mal den Fall vor, wir haben eine mittelständische GmbH, die schon lange in Deutschland ansässig ist, auch schon lange operiert, in Familienbesitz ist ähm, ausschließlich und ähm, dann entscheidet sich beispielsweise, ähm, ja, das langjährige ähm, Gesellschafter-Ehepaar ähm, ähm, wegzuziehen und ähm, dann ähm, ist grundsätzlich so ein Anwendungsfall schon da, weil Deutschland dann in der Sekunde praktisch sagt, alle Wertzuwächse, die in diesem Anteil sich über die Jahre ähm, unter deutschem Besteuerungsrecht sozusagen entwickelt haben, die möchten wir dann im Zeitpunkt des Wegzuges einmal besteuern, weil die dann im Ausland ähm, oder mit Wegzug sozusagen verloren gegangen sind. Also letztendlich bleiben wir mal bei, bei
0: deiner gmbh ich habe mal in Deutschland irgendwann diese GmbH gegründet, vor 30 Jahren, hatte Anschaffungskosten von 25.000 Euro, das typische Einzahlung, Stammkapital. habe das Unternehmen entwickelt, das Unternehmen soll jetzt mal 5 oder 10 oder 20 Millionen wert sein, wenn ich die Anteile jetzt verkaufen würde, solange ich in Deutschland wäre, würde Deutschland den Veräußerungsgewinn besteuern. Genau. Jetzt ziehe ich aber weg in ein Land, wo es vielleicht gar keine Steuer gibt auf Veräußerungsgewinne an Kapitalgesellschaften. Da würde dann Deutschland nicht mehr besteuern können. Und dann sagt Deutschland, wenn jemand Deutschland verlässt, was während deiner Zeit in Deutschland besteuert wurde, das möchte ich gerne auch besteuern. Okay, das ist so der, der Rahmen, glaube ich, um den wir uns hier drehen. Das, das habe ich dann soweit äh, verstanden. Äh, Gibt es spezielle Gruppen, warum das Thema gerade jetzt oder wen betrifft es? Und warum kommt das Thema immer wieder hoch?
1: Es kommt jetzt verschärft hoch. Das hat zweierlei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass die junge Generation international ausgebildet, gehen ins Ausland, studieren natürlich dann nicht mehr so lokal, regional oder national leben, wie die Elterngeneration das noch gemacht hat und das Unternehmen aufgebaut hat. Für die ist halt einfach eine Internationalität gegeben. Das Zweite ist aber auch, es gab gewisse Verschärfungen in der Rechtsprechung, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Früher hatten wir einfachere Gestaltungen. Da hat der BfH irgendwann mal gesagt, die gehen nicht. Und insofern haben wir eine sehr große Wegzugsproblematik, was wir ja nachher noch zeigen werden.
0: Mhm. Gut, jetzt weiß ich immer im Steuerrecht, insbesondere bei euch Juristen, Nils, ihr seid immer sehr an Tatbeständen orientiert. Manchmal tun wir uns da als Betriebswirtschaftler, äh, Florian, ein bisschen, bisschen schwer. Wir sehen immer schon das Ergebnis, während der Jurist da durchprüft. Aber fangen wir mal an mit diesen Tatbeständen. Wir hatten schon ein Beispiel mit der Kapitalgesellschaft, was wahrscheinlich da nahelegt, dass ich Kapitalgesellschaftsanteile haben muss. Vielleicht ist es auch bei der Personengesellschaft. Starten wir mal. Was muss eigentlich erfüllt sein, damit diese Wegzugsbesteuerung auch greift? Florian, magst du
2: starten? Genau. Also das äh, Gesetz äh, oder das Außensteuergesetz knüpft da an den normalen Tatbestand. Äh, der Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen im Privatvermögen an. Also sprich, eine weitere wesentliche Voraussetzung ist halt, dass dieser Kapitalgesellschaftsanteil wirklich im Privatvermögen liegt. Und, das ist ganz wichtig, dass er mindestens ein Prozent umfasst, also eine gewisse Wesentlichkeit aufweist, was bei unseren Familiengesellschaften in Deutschland ja häufig auch der Fall ist, wenn da einzelne Gesellschafter dann wegziehen Genau, und dann der zweite der zweite wesentliche tatbestandliche Aspekt ist dann natürlich der Wegzug, also die Realisierung einer Aufgabe des Wohnsitzes und, oder des, nein, und des gewöhnlichen Aufenthalts. Also beide müssen kumulativ erfüllt sein, weil damit keine Grundlage mehr besteht, um in Deutschland der unbeschränkten Steuerpflicht zu unterliegen.
0: Mhm. Kann man denn da dann sagen, wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, also es geht ja um das Besteuerungsrecht Deutschland, ich ziehe weg aus Deutschland und aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen, beispielsweise
2: bleibt das Besteuerungsrecht in Deutschland erhalten, dann ist der Wegzug unschädlich oder... Könnte man meinen an der Stelle, dem äh, ist der BfH aber letzt, äh, vor kurzer Zeit ja in einem Urteil auch äh, entgegengetreten und hat ganz klar gesagt, der Wortlaut des Gesetzes ist hier maßgeblich und es geht wirklich darum, wegzuziehen, also den, die unbeschränkte Steuerpflicht ähm, zu beenden. Und selbst wenn andere Umstände dafür maßgeblich sein könnten, dass Deutschland das Besteuerungsrecht behält an diesem Anteil, spielt das in dem Moment keine Rolle. Es geht wirklich um den Wegzug und das wird als sehr hart und und ja, übergriffig mhm. aufgenommen in der Praxis. Ja.
1: Überschießende Wirkung Überschießende hat da der ja. BfH ein wenig <lacht> dem Tatbestand gegeben. Ja,
0: ähm, Eine Frage, äh, Nils, vielleicht an dich mal. Wir haben jetzt über Kapitalgesellschaften gesprochen, im Privatvermögen größer als 1%. Das heißt, mit Personengesellschaften bin ich raus.
1: Aus 6 ASTG definitiv, aus dem Wegzug unter Umständen nicht. Personengesellschaften sind etwas komplexer, sie können auch helfen. Bei Personengesellschaften, die klassische GmbH und Co. KG, äh, nenne ich mal hier, äh, ist es so, dass wir unterscheiden müssen aus steuerlicher Sicht, welche Art von Personengesellschaft wir haben. Haben wir eine sogenannte originär tätige Gesellschaft, also die richtigen Betrieb hat, richtig arbeitet, richtig produziert, dann haben wir im Zuge eines Wegzugs kein Problem. Weil dann hat man eine sogenannte Betriebsstätte in Deutschland begründet. Das heißt, selbst wenn ich äh, im Feuerland, äh, auf, oder auf Feuerland bin, dann habe ich immer noch in Deutschland eine Betriebsstätte, obwohl ich als Gesellschafter ganz woanders bin. Mhm. Problematisch sind die Fälle der sogenannten gewerblich geprägten Gesellschaften. Das hatten wir früher mal gemacht, einfach eine GmbH und Coca gegründet, dort die Beteiligung reingepackt und gesagt, jetzt haben wir im deutschen Sinne Betriebsvermögen, alles ist gut, wir können durch die Welt reisen, das funktioniert nicht mehr. Da hat der BfH gesagt, nein, diese sogenannte gewerbliche Prägung, die kennen wir äh, international nicht. Das hat die Folge, dass man dort eine Entnahme realisiert. Das ist sogar wesentlich einschneidender und schlechter als so der 6 AStG, weil dann schlägt die Besteuerung sofort zu, wenn ich woanders hingehe. Also ganz wichtig mitzunehmen, bei Personengesellschaften gilt, zum Steuerberater gehen, prüfen lassen, was ist es für eine Gesellschaft und habe ich dabei einen Realisationstatbestand, also einen Entnahmetatbestand, ja oder nein.
0: Okay, aber nicht ganz, es gibt Hoffnung, sagen es wir es mal Hoffnung. so. Es gibt Hoffnung bei, <lacht> bei Personengesellschaften, ja. also das heißt Unternehmer, die in Personengesellschaften organisiert sind, wo auch Kapitalgesellschaften drin sind, die sollten es mal einmal durch ihren Steuerberater prüfen lassen, aber es gibt Hoffnung, dass man damit dann äh, ins Ausland leichter verziehen kann. Okay, jetzt wissen wir, um welche Gesellschaften es geht. Florian, wir wissen, ich löse meinen Wohnsitz hier auf oder meinen gewöhnlichen Aufenthalt, dann wird die Wegzugsbesteuerung ausgelöst. Gibt es weitere Maßnahmen, die ich vielleicht unterlassen sollte, um die Wegzugsbesteuerung auszulösen?
2: Ja, genau. Also das äh, eine ist äh, oder das Wichtigste ist da die Schenkung an der Stelle. Ähm, wenn ich natürlich äh, den Anteil verschenke und dadurch sich die Steuerverstrickung in Deutschland löst, also an einen nicht unbeschränkt steuerpflichtigen schenke, dann habe ich da den Alternativfall äh, zum Wegzug, wo Deutschland das Steuer Besteuerungsrecht verliert und ähm, die, der 6 AStG greifen kann.
0: Also das heißt, ich als Unternehmer habe eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. Ich wohne in Deutschland. Mein Sohn hat aber seine Liebe in den USA gefunden, möchte da bleiben, soll aber das Unternehmen führen, weil da vielleicht auch entsprechende Unternehmensteile schon ansässig sind. Und ich schenke ihm meine Anteile an der Gesellschaft, dann würde auch die Wegzugsbesteuerung zuschlagen. Ganz genau. Okay. Gut.
1: Erbschaften, nochmal zu sagen, egal ob Schenkung oder Erbschaften, die gleiche Beurteilung.
0: Okay, also das heißt, wenn ich dann versterbe und mein Sohn ist in den USA, auch dann Wegzugsbesteuerung. Genau. Schlecht zu. okay. Gut, ähm, jetzt die Frage, vielleicht Nils, wir wissen jetzt, Kapitalgesellschaft größer 1%, was ich nicht machen sollte, nämlich wegziehen... Beziehungsweise unentgeltliche Übertragung auf jemanden im Ausland. Ist denn jeder, ich sag mal, Steuerpflichtige dann davon betroffen? Was ist beispielsweise mit jemandem, der vor drei Jahren nach Deutschland gekommen ist und dann Deutschland wieder verlässt? Ja.
1: <lacht> Dazu muss man äh, sagen, grundsätzlich ist es so, dass der Gesetzgeber hier zwei Zeiträume genommen hat, wann die man als Unbeschränkt steuerpflichtiger gilt im Sinne des 6 AStG. Man muss innerhalb der letzten zwölf Jahre mindestens sieben Jahre unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein. Das heißt also auch Obacht bei Fällen, man ist im Ausland, aber nicht ausreichend lang im Ausland. Man muss auch nicht zusammenhängend die sieben Jahre sein, sondern das wird zusammengezählt. Also wer immer mal international unterwegs ist, kann durchaus in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig gelten. Das Gleiche ist oder dann zum Vorteil, wenn man nur kurz, in Deutschland war, das heißt diese Kriterien, sieben Jahre innerhalb von zwölf Jahren nicht erfüllt.
0: Okay, das heißt beispielsweise, jemand aus dem Ausland, ein Manager, kriegt hier eine führende Position, hat Anteile an, einem, an einer Kapitalgesellschaft, zieht nach Deutschland, ist für fünf Jahre in Deutschland, beendet seine Tätigkeit, geht zurück, keine Wegzugsbesteuerung.
1: Keine Wegzugsbesteuerung.
0: Okay, gut. Also da gibt es Ausnahmen, ist ja gut für die zu wissen, die vielleicht international entsprechend äh, da tätig sind. Das ist dann ja schon ein sehr hartes Schwert, wenn ich wegziehe, sofort Wegzugsbesteuerung, Besteuerung der stillen Reserven. Ich glaube, das ist nochmal äh, wichtig, dass wir unseren Hörern nochmal erläutern, was heißt denn eigentlich Wegzugsbesteuerung? Wir haben jetzt über die Tatbestände, aber das interessiert natürlich, welche Steuern muss ich denn dann zahlen? Ja.
1: Wie du schon eingangs gesagt hast, wir simulieren eigentlich eine Veräußerung. Wir haben eine Veräußerungsfiktion. Mit dem Grenzübertritt wird so getan, als ob ich alle Anteile, die ich habe, veräußert habe und diese sind dann steuerpflichtig nach dem sogenannten Teileinkünfteverfahren Veräußerung der Anteile heißt, alle Werte in den Anteilen. Das können nicht ausgeschüttete Gewinne sein, aber genauso gut natürlich immaterielle Vermögenswerte, also stille Reserven, die geschaffen wurden. Der Firmenwert, das ganz klassische Beispiel dazu. Das alles wird besteuert und Ihr Betriebswirte nennt das ja dann so schön Dry Income als Besteuerung. Das heißt, man hat kein Geld in der Tasche, darf aber Steuern zahlen. Und nun möchte ich als Jurist nicht daherkommen, wie man dann an das Geld kommt, weil die meisten Gesellschaftsverträge sehen Restriktionen vor, dass man nicht so ganz viel Entnahmen und Gewinnausschüttungen hat. Gesellschaftsverträge sehen vor, dass man nicht frei veräußern kann und dass, wenn man ausscheiden will oder übertragen will, eben nicht den vollen Verkehrswert bekommt. Ja, wie man dann an das Geld zur Zahlung der Steuer kommt, ist ein zweiter Punkt, aber auf den nimmt 6 ASTG keine Rücksicht.
0: Also das heißt letztendlich, ich nehme nochmal meinen Unternehmerfall mit dem Sohn in den USA, der hat das Unternehmen vor 20 Jahren in Deutschland gegründet mit einem Stammkapital von 25.000, jetzt kann er es für 20 Millionen, soll der Verkehrswert sein, das heißt 20 Millionen sind steuerpflichtig, vernachlässigen wir mal die 25.000 im Teileinkünfteverfahren, das heißt... Steuerlast effektiver Steuersatz ca. 30 Prozent. Ne? 25 bis 30 Prozent. Ähm, kann als, der Jurist du, jetzt mal ausrechnen? Als Betriebswirt, mal als Betriebswirt hast
1: du wieder schneller gerechnet. Ich rechne mal, wie das Gesetz vorgeht. Wir nehmen das Teileinkünfteverfahren. 60 Prozent von 20 Millionen sind, wenn ich jetzt richtig rechnen kann, 12 Millionen davon der persönliche Steuersatz, wir sind jetzt mal einfach und sagen, wir gehen mal von 50 Prozent auf, weil 45 zu schwer zu rechnen ist, dann hätten wir 6 Millionen und das müsste dann wohl in etwa das sein, was du gesagt hast, an die 30 Prozent.
0: Ja, richtig. Und die kommen auf mich zu, an Steuerzahlung, an Liquidität, ohne dass ich natürlich einen Liquiditätszufluss habe. Das ist, glaube ich, das Wichtige und das die Gefahr in diesem Fall bei der Wegzugsbesteuerung.
1: Und wenn der Gesellschafter, Geschäftsführer in den USA Pech hat und die Schwester noch mit dabei ist und beide 50 Prozent der Anteile haben und die Schwester in Deutschland wohnt, dann hat die Schwester, äh, hat er vielleicht nur 3 Millionen zu zahlen, aber die Schwester sagt, ja, du musst mal sehen, woher du diese Steuer nimmst und die Steuer zahlst. Mhm. Das ist dann das rechtliche Problem.
0: Ja. Gut. Wegzug wird besteuert. Gibt es denn auch Ausnahmen? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass der Gesetzgeber sagt, naja, wenn jemand nur kurzfristig ins Ausland geht, da wollen wir mal nicht so hart sein. Oder ist das auch böse, böse, würden meine Kinder sagen.
2: Also im ersten Schritt ist es so, dass der 6ASDG, insofern würde ich deine Aussage, Nils, dass der 6ASDG gar nichts zu bieten hat, vielleicht ein bisschen einschränken, ein wenig. Der sagt nämlich im Grundsatz erstmal, lieber Steuerpflichtig, ich will dir ja helfen, Du kannst diese Steuer dann abstottern in sieben gleichen Jahresraten. Und das ist erstmal so der Einstieg in mögliche Begünstigungen im Zusammenhang mit dem 6-ASDG. Und äh, genau, das ist so der, der erste Schritt. Ähm, werden die sieben Jahresraten dann verzinst? Äh, die werden nicht verzinst, solange okay. ich das ganz normal äh, bezahle. Mhm. Dann ist alles gut. Ja. Ähm, genau.
0: Okay. Aber... Ähm ich will jetzt ja gar nicht die Steuer zahlen, wenn ich jetzt nur kurz, also was weiß ich, der Sohn hat oder kriegt Anteile geschenkt oder hat schon welche oder auch die Tochter ähm, und der geht jetzt für fünf oder sieben Jahre ins Ausland, um da mal die ausländischen Tochtergesellschaften kennenzulernen.
2: Gibt es da was oder auch sofort und Pech? Genau, also in dem Fall gibt es wirklich Möglichkeiten, die interessant sind im Rahmen des 6-ASDG, weil ähm, da gibt es die Möglichkeit, die Steuer dass die Steuer bis zu zwölf Jahren, also zunächst bis zu sieben Jahren, dann gibt es aber noch eine Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre, also bis zu zwölf Jahren insgesamt, ähm, nicht erhoben wird, ähm, solange ich, und das ist dann die äh, Bedingung, die der deutsche Staat darstellt, solange ich zurückkehre und meine unbeschränkte Steuerpflicht ähm, hier wieder eröffne.
0: Jetzt spricht ja das Gesetz von einer Rückkehrabsicht, glaube ich. Für die ersten sieben Jahre brauche ich eine Rückkehrabsicht, Jetzt ist es ja im Steuerrecht immer so, möglichst viel dokumentieren. Wir empfehlen das ja mal. Wie dokumentiere ich das? Oder
2: Ja, äh, interessante Frage, Oliver. Also ähm, da gab es in, in der Tat auch Rechtsstreitigkeit darum, ob ähm, denn diese Rückkehrabsicht äh, auch ein subjektives Element enthält. Weil wenn man den Wort den Begriff so hört, könnte man ja meinen, eine Absicht ist ja was, was in einem selber drin ist und was, was irgendwo ein subjektives Merkmal hat, das ist aber in der Tat nicht so, das wurde jetzt entschieden, es geht letztlich darum, die Rückkehrabsicht kann nur dadurch, der Beweis einer Rückkehrabsicht kann am Ende nur durch die Rückkehr selbst geführt werden, das heißt also man muss, wie gesagt, innerhalb dieser zwölf Jahre ähm, dann auch wieder da sein, spätestens ähm, bei bei Erfüllung des Wegzugstatbestandes ist es damit auch hinfällig, subjektive Argumentationen irgendwie vorzutragen, wo man sagt, ich, aufs, ich möchte da und darum hinterher wieder zurückkommen. Das spielt dann nach aktueller Rechtslage keine
1: Rolle. Wie wir Juristen sagen dazu, die Rückkehrabsicht wird vermutet, wenn man in der Zeit, wieder in den zwölf Jahren, also erst sieben, dann fünf Jahren zurückkehrt. Das ist eine große Erleichterung, weil über Absichten kann man sich trefflich streiten und ob mhm. dann Dokumente ausreichen oder nicht, weiß man auch nicht. Zum Glück hat da der BfH Entspannung geschaffen. Übrigens, ich muss dir vollkommen recht geben, natürlich hat 6ASTG äh, ein Schmankerl, ja, er ist eben gerade, was die Rückkehrabsicht angeht, die einzige Form, die ihm zumindest annähernd eine Möglichkeit gibt, dass man nicht sofort die Steuer vollzahlen muss.
0: Ja, jetzt nehmen wir mal an, ich habe diese Rückkehrabsicht und möchte zurückkommen. Nichtsdestotrotz hat man ja den Steuertatbestand, also die Wegzugsbesteuerung erfüllt. Wie läuft das dann rechts? Technisch, die Steuer wird festgesetzt, gestundet oder was muss man sich, wie funktioniert Die Steuer wird festgesetzt, ja. Und also ich muss eine Erklärung abgeben, genau. ich kriege Bescheid darüber, die Werte werden festgeschrieben. Genau, mhm. alles wird festgeschrieben
1: und ich erhalte natürlich diese, äh, dass die Steuer nicht erhoben wird, nur gegen Sicherheitsleistung. Ja, das heißt, ich muss noch eine Sicherheitsleistung machen. Die Abgabenordnung kennt zwei Arten von Sicherheitsleistungen. Ich mal, die ganz sicheren, die muss das Finanzamt annehmen, also Bundesschatzbriefe zum Beispiel. Ja. Und es gibt noch eine zweite Form der Sicherheiten, dass im Ermessen des Finanzamts auch andere Sicherheiten genommen werden können. Warum sage ich das so? Ja, die Anteile, meistens haben natürlich die Unternehmer den Wert, wenn du vorhin gerechnet hast, 6 Millionen, die hat so ein Unternehmer nicht unbedingt liquide, um zu Also als wenn Sicherheit
0: ich die im habe, unproblematisch. unproblematisch, die kann ich als Sicherheit hinterlegen? Genau.
1: Okay. Da darf das Finanzamt auch nicht Nein sagen, ja. Und das Weitere ist, was mache ich? Vielleicht die Anteile verpfänden,
0: ja. Und das ist... Wäre ja meine einzige Vermögensposition. Vielleicht das habe ich noch ein bisschen auf dem Konto, aber wenn das Unternehmen mein Wert ist, wäre das meine... Vermögenspositionen, die ich als Sicherheit gewähren könnte. Das ist genau die Praxis.
1: Dann gehen wir hin und sagen, versuchen das zu machen. Allerdings besteht da kein Rechtsanspruch und es gibt so einige Länder, die dann sagen, also Bundesländer, die sagen, nein, das akzeptieren wir nicht. Wir wollen Bundesschatzbriefe haben und da wird es wohl schwierig für den Steuerpflichtigen, dass man äh, die, die, die GmbH-Anteile Hingeben kann. Hintergrund ist, das Finanzamt will nicht dauernd bewerten, ob die jetzt noch werthaltig sind oder nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, ich bin ein Start-up-Unternehmen, hatte einige Finanzierungsrunden, zum Zeitpunkt des Wegzugs richtig viel Wert, der Wert wurde festgestellt, die entsprechende Steuer ist damit entstanden, ich ziehe weg. Und auf einmal ist mein Startup nichts mehr wert, weil es dann doch nicht geflogen ist. Ja, da muss ich eigentlich neue Sicherheiten bringen, wenn ich es irgendwo machen kann. Ja, und das ist natürlich für so ein Finanzamt auch ein riesengroßer Aufwand zu gucken, dass die Sicherheit immer werthaltig ist.
0: Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe nur diese Anteile. Ich bin weggezogen, das heißt, selbst für den Fall der Rückkehrabsicht, würde dann das Finanzamt die Steuer fällig stellen, weil ich gegebenenfalls keine ausreichenden und vom Finanzamt akzeptierten Sicherheiten stellen könnte? Ist das das, was du gesagt Na, nach hast? Nach dem
1: Gesetz ist das so. Und wenn man in die USA verzieht oder nach Afrika, nach Asien, dann wird das auch so passieren. In Europa würde ich da zwei Fragezeichen machen. Ich möchte nicht zu sehr auf die Details eingehen der äh, Freizügigkeit in Europa, aber es ist schon das Problem, wenn man nach Frankreich geht, zum Beispiel in Paris studieren will, damit eigentlich schon einen Wegzug ausgelöst hat, weil der Lebensmittelpunkt sich dann nach Frankreich im Rahmen des Studiums verlagert hat und man dann im Prinzip ja nicht wegziehen kann, weil man nicht genügend Geld hat, um eine Sicherheit zu leisten. Das ist eine sehr einschneidende Form, also... Ich sage mal, für alle europäischen Fälle würde ich das sagen, ja, Gesetz sieht das so, aber da könnte man doch mal drum kämpfen, dass vielleicht doch die GmbH-Anteile als Sicherheit genommen werden.
0: Mhm. Okay, aber Problem, wenn ich nicht gleichzeitig Cash in Höhe der Steuer habe oder andere Vermögenswerte als die Unternehmensanteile. Das wird ja immer schärfer, das Schwert der Wegzugsbesteuerung, was hier über der Unternehmerfamilie äh, baumelt schwebt, wie immer man es, es sagen ist möchte. Ähm, Nochmal ein Punkt, äh, jetzt haben wir immer so gesagt, ja, die Besteuerung entfällt dann, wenn ich wieder zurückkehre nach Deutschland, gilt wahrscheinlich nur, wenn ich die Anteile auch noch habe.
2: Auf jeden Fall, ganz genau. Also ich darf sie natürlich nicht veräußern und ich darf auch in dem, Zeitpo in dem Zeitraum, wo ich weg bin, das ist der zweite gewichtige, Aspekt, der hier nennenswert ist, ich darf mir auch keine wesentlichen Gewinnausschüttungen in meiner Zeit im Ausland äh, genehmigen. Ähm, ich äh, muss den Anteil, darf ihn auch unter anderem nicht einlegen, also ich muss den Anteil so im Privatvermögen belassen bei mir, ähm, wie er vorher auch lag.
0: Mhm. Jetzt sagen äh, okay, veräußern kann ich äh, äh, nachvollziehen. Wahrscheinlich würde dann sofort die Wegzugsbesteuerung ausgelöst kann man ja überlegen, okay, dann hat er ja auch Cash, dann kann er ja auch die Steuer zahlen. Das wäre vielleicht sogar sachgerecht. Zumindest jetzt mal so auf den ersten Blick. Jetzt sprachst du aber nochmal Gewinnausschüttungen an, die man sich nicht genehmigen lassen oder die man sich nicht genehmigen sollte. So war deine Formulierung. Ich habe einen ganz anderen Fall vor Augen. Was ist denn, wenn ich, es reicht ja aus, eine Besteuerung, eine Beteiligung von einem Prozent. Ich habe fünf Prozent an der Gesellschaft, das heißt, ich kann nicht wirklich was beeinflussen und jetzt beschließen die anderen Gesellschafter einfach eine Gewinnausschüttung, so dass dieses Viertel des Verkehrswertes der Anteile überschritten wird. Bin ich dem dann ausgeliefert?
1: Im Prinzip schutzlos. Ja. Es gibt vielleicht einen Unterschied noch zwischen der Aktiengesellschaft und der GmbH. Bei der Aktiengesellschaft habe ich keine Chance, irgendwie da rauszukommen. Ja, dann kommt die Ausschüttung an. Bei GmbHs kann man vielleicht die Mitgesellschafter fragen, da eine kleine Gestaltung zu machen, dass man vielleicht die Ausschüttung erst später bekommt, wenn man wieder in Deutschland ist. Da kennen wir Steuerberater, so gewisse Möglichkeiten und Mechanismen zu machen. Das hört aber sich jetzt aber dubios
0: das, an. Du meinst wahrscheinlich die, diskotale Ausschüttungen, genau. die dann satzungsdurchbrechend sind oder die Satzung muss ändern. Die Satzung
1: ändernd, ja. Also wir können mit einer diskotalen Ausschüttung dort arbeiten. Bei GmbHs Möglichkeiten, das Problem zu, zu entschärfen, bei
0: Aktiengesellschaften nicht. Mhm, okay. Das heißt, Rückkehrabsicht löst es nicht aus, etc. Sehr scharf, das Schwert. Welche Gestaltungsmöglichkeiten bleiben mir denn als Unternehmer? Wenn die so bei euch kommen und sagen, ja, mein Sohn, meine Tochter, die mal die Anteile kriegen soll am Unternehmen, die geht ins Ausland, weil da vielleicht die große Liebe gefunden. Ich glaube, das ist sehr häufig ein Grund, aber es gibt halt auch andere Gründe, weil es sich vielleicht woanders auch ganz angenehm
2: leben lässt. Was, was bleibt denn an Empfehlungen? Empfehlung? Vielleicht, bevor wir auf diesen Schritt der Empfehlung kommen, Oliver, wenn ich noch einen Schritt zurückgehen kann, ich muss okay. nämlich noch ein äh, Schreckensszenario einmal aufmalen, dass wir auch alle hier motiviert sind, in der Runde auch über diese Gestaltungen dann äh, reden zu wollen. Äh, das ist das Thema Verzinsung. Ich glaube, da sind wir jetzt so ein bisschen drüber weggegangen, gerade ganz kurz noch. Ähm, wenn natürlich ich als... Ähm, beispielsweise für meine Kinder, wir haben eine Planung mit jungen Leuten, die sagen, wir möchten mal ins Auslandssemester oder so und wir machen von diesen ähm, sieben bzw. zwölf Jahren Rückkehrabsicht, ähm, Nichterhebung der Steuergebrauch, dann könnte man ja sagen, okay, machen wir erstmal einfach. Ähm, ein Fall ist allerdings, bevor wir auf die Gestaltung kommen, noch mal ganz wichtig, was ist, wenn das Ding schief geht? Das heißt also, wenn ich wirklich weggehe und da aber auch bleibe, dann muss ich mir im Klaren sein, dass äh, die gestundete Steuer verzinst zu zahlen ist. Das heißt, ähm, ich kann an der Stelle, bevor wir jetzt in die anderen Gestaltungen gehen, nicht einfach sagen, ja kommen die zwölf Jahre, die probiere ich einfach mal, die gehe ich mal mit. Dann kann ich ja immer noch bezahlen, sondern man muss sich immer auch der Zinsen äh, bewusst sein. Und deshalb ist, bevor man gestaltet, auch bei diesen sieben bzw. zwölf Jahren dringend zu empfehlen, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass ich wirklich zurückgehe.
0: Okay, äh, äh, Florian, vielen Dank für den Hinweis mit den, den, den Zinsen. Ich glaube, der ist nochmal sehr, sehr wertvoll. Ich möchte nur nochmal einmal jetzt, dass wir es auch für unsere Zuhörer noch nochmal äh, differenzieren. Das heißt, wenn ich die Steuer zahle über diese Siebtelregelung, die wir gerade schon hatten, dann gibt es keine Zinsen. Sage ich, ich gehe nur vorübergehend ins Ausland, wird die Steuer festgesetzt, gestundet aber verzinst sich dann. Richtig, genau. Okay, das muss man sicherlich auseinanderhalten. Einmal akzeptiere ich, die Steuer zu zahlen, dann keine Zinsen über diese sieben Jahre. Wenn es gestundet wird, weil ich zurückkommen will, ähm, dann mit Verzinsung. Okay, ich komme zurück nach Deutschland, entfällt die Steuer. Eine Frage mal, was macht der andere Staat denn dann? Das, das steht ja nichts im deutschen Gesetz, ja. ne?
1: Das kommt auf den anderen Staat an. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche machen es vielleicht genauso wie Deutschland und sagen, okay, wenn ich zuziehe nach Deutschland, wird ein Wert festgestellt und dann ist nur die Wertdifferenz zu besteuern, wenn ich wieder weggehe. Manche machen gar nichts, kennen keine Wegzugsbesteuerung. Andere wiederum knüpfen einfach an den Vermögenswert an und wenn man dann aus dem Besteuerungsregime rausgeht, muss man eine Exit-Text zahlen. Das ist höchst unterschiedlich und muss geguckt
0: werden, wie der einzelne Staat das macht aber die steuer nehmen wir mal an ich muss in dem anderen staat wenn ich zurückkomme eine exit tax vergleichbar der deutschen wegzugsbesteuerung zahlen kann ich mit der in deutschland irgendwas anfangen
1: ist weg genau wie du sagst da kann ich nichts mit
0: anfangen okay gut umso wichtiger dass wir gestaltungsmöglichkeiten euch einmal besprechen wie man denn vielleicht diese wegzugsbesteuerung ja, ich will nicht sagen vermeiden, aber vielleicht abmildern bzw. verhindern kann? Und was sind da so die Vor- und Nachteile solcher Gestaltung?
1: Also klassisch habe ich im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, über die, es, äh, die man nachdenken kann, um wirklich die Wegzugsbesteuerung komplett zu vermeiden. Das erste ist der Formwechsel. Ich mache aus meiner Kapitalgesellschaft eine Personengesellschaft. Diese Personengesellschaft ist dann auch originär gewerblich, das heißt, wir begründen dann im Sinne des internationalen Steuerrechts eine Betriebsstätte für den einzelnen Gesellschafter und damit kann der dann überall hinziehen, ja, von Alaska bis nach Feuerland und hat immer eine Betriebsstätte in Deutschland und es kann nichts passieren. Klingt einfach, ist in der Praxis häufig sehr, sehr, sehr schwierig, weil so ein Formwechsel gewisse Voraussetzungen hat, die man nicht ohne weiteres erfüllen kann. Und hinzu kommt, dass so eine Personengesellschaft erst einmal schlechter besteuert wird für den Gesellschafter, wenn Gewinne thesauriert werden, als eine Kapitalgesellschaft. Also lange Gewinne einbehalten werden, thesauriert werden, ist so eine Kapitalgesellschaft vorteilhaft. Habe ich nun noch andere Gesellschafter, die daran beteiligt sind, die werden natürlich nicht Juru schreien und wir machen einen Formwechsel. In der Regel sagen die, nee, ist ja dein Problem, wenn du woanders hingehst. Wir bleiben mhm. mal hübsch, eine Kapitalgesellschaft ist für uns alle anderen vorteilhaft. Das heißt, in Praxis den Formwechsel durchzusetzen, schwierig, hohe steuerliche Hürden und die Mitgesellschafter werden es nicht ohne weiteres machen.
0: Okay, eine Frage nur der Vollständigkeit halber. Wahrscheinlich ist meine Annahme richtig, dass eine nach 1a KSTG zur Körperschaft optierende Personengesellschaft aus wechselsteuerlicher Sicht wie eine Kapitalgesellschaft behandelt wird, weil sie wie eine Kapitalgesellschaft besteuert wird. Das ist zutreffend. Okay, gut. Also vielleicht Formwechsel in eine Personengesellschaft. Florian, fällt dir noch weitere Gestaltungen ein?
2: Genau, also der, die andere klassische Gestaltung wäre jetzt halt die Stiftung, die man ähm, da anführen kann. Ähm, davor scheuen sich natürlich in der Praxis viele, äh, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, weil das Vermögen dann in ihrem, ihrer subjektiven Wahrnehmung weg ist und einer ähm, ja, übergeordneten, nicht besitzt äh, unterliegenden äh, Institution sozusagen dann übergeben wird.
0: Aber äh, nur um, für unsere Zuhörer, warum vermeide ich mit der Stiftung die Wegzugsbesteuerung?
2: Die
1: Frage ist berechtigt. wie Stiftung, wenn sie ihren Sitz in Deutschland hat ja, ja. und die Geschäftsleitung in Deutschland, dann hat sie dauerhaft ihren Sitz hier in Deutschland und die Gesellschafter gibt es nicht, es gibt nur Destinatäre und die kriegen die Ausschüttung, werden aber nicht wie Gesellschafter behandelt, dass sie einen Anteil an der Stiftung haben, sondern sie sind nur Begünstigte und damit bin ich nicht in 6 ASTG und kann durch die Welt freiziehen. Das ist die steuerliche Begründung.
0: Also die Stiftung gehört keinem, also kann ich auch keine Anteile Genau, Im so Fall eines auch. Wegzugs der Destinatäre besteuern. Das hast du nochmal schön gesagt. Okay. Ja? Stiftung, wenn
1: wir das haben, also muss man auf eins hinweisen: Das ist alles aus Deutschland herausgesagt. Wir haben bei den Stiftungen noch gewisse Herausforderungen, weil die Stiftung ist ein deutsches äh, Struktur, ein deutsches äh, Konstrukt. Es gibt zwar auch andere Länder, Länder, die Stiftungen kennen, aber die behandeln dann die Stiftung wieder anders. Das kann die Folge haben, dass man unter Umständen in anderen Ländern steuerlich sehr nachteilig behandelt wird. Also die Stiftung als Heilmittel zu nehmen, muss man auch wieder Vorsicht sagen, denn wenn man die Brille des Auslands sich aufsetzt, kann das echt schwierig sein, eine Stiftung in Deutschland zu haben und dort destinatär zu sein. Und ich habe die er Ersatzsteuer die natürlich auch... Äh das sind die, die so weiteren die Punkte, Nutzen was man ist. bei der Stiftung halt sehen muss, wie stifte ich zu. Da kann ich unter Umständen das nochmal so hinbekommen, dass ich da keine Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer bezahlen muss. Aber dann aller 30 Jahre schlägt das zu.
0: Okay, gut, ich fasse nochmal zusammen. Also alle, die an Kapitalgesellschaften beteiligt sind, größer einem Prozent, die vielleicht sich damit... Oder mit dem Gedanken tragen, aus Deutschland wegzuziehen, Deutschland zu verlassen. Oder die befürchten, dass ihre Kinder mal als zukünftige Anteilseigner Deutschland verlassen würden oder vielleicht im Ausland leben etc. Also immer dann, wenn die Anteile auf im Ausland lebende Gesellschafter übergehen könnten, dann habe ich ein Thema mit der Wegzugsbesteuerung, die erhebliche insbesondere liquiditätsmäßige Folgen für die Gesellschafter haben kann. Gestaltung gibt es nicht wirklich, vielleicht hilft der Formwechsel in die Personengesellschaft. Eine Stiftung, ja, aber auch mit Problemen behaftet, da muss man auch sagen, eine Stiftung hat sicherlich auch noch ganz andere rechtliche Aspekte, weil mir das Vermögen nicht mehr gehört. Das heißt, jeder, der so eine Situation hat, sollte sich da in jedem Fall zeitnah um vielleicht dann so einen Wegzug vorbereiten mit seinem Steuerberater in Verbindung setzt.
1: Genau richtig. Eins möchte ich noch mal verschärfend sagen. Wir reden immer so von Wegzug. Wegzug klingt, ich bestelle jetzt meinen Container, pack alles rein und siedle um, breche hier alle Zelte ab. Wegzug im steuerlichen Sinne, das hat Florian anfangs gesagt, kann aber schon viel eher da sein. Nämlich klassisch das Studium der jungen Generation. Ich sag mal, ein halbes Semester ist noch okay, aber ab dem Semester wird es kritisch, weil dann beginne ich dort meinen Lebensmittelpunkt aufzubauen. Zum Schluss, wir
0: sitzen hier in einem Büro, toller Blick nach draußen, äh, ich glaube so zwischen 25 und 30 Grad. Was ist denn euer Lieblingsdrink bei solchen Temperaturen? Im Büro.
2: Im Büro? <lacht> ja, da kann ich gerade rausantworten, Oliver, äh, ganz klar Gin Tonic, ne? auch gerne ab 12, ist natürlich klar. Gang und gäbe bei Stückmann, nein, Spaß. Also im Sommer, äh, ja, vielleicht mal eine kühle Apfelschorle oder so. Das
1: da wir keine Werbung machen dürfen, darf ich auch nicht vorlesen, was bei mir hier vorne steht.
0: Ah, okay. Na, also bei mir, ich habe die Buttermilch für mich entdeckt. Hervorragend, ganz lecker. Einfach. Aber ich glaube, das war's. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch der Aufgabe gestellt habt und mit mir gemeinsam mal diesen ersten Podcast, den ersten Stückmann-Podcast aufgenommen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank.